0: روى دندنات عربية. لماذا لم يفز طه حسين بجائزة نوبل رغم ترشحه أربع عشرة مرة؟ مقال لأحمد فؤاد الدين نشر على موقع إضاءات بصوت الراوي محمود سلام أبو مالك. أقدم القائمون على جائزة نوبل. على الكشف عن أسماء المرشحين للجائزة بعد مرور خمسين عاماً على سنة الترشح للجائزة ليصبح متاحاً للجميع التعرف على المرشحين لجائزة نوبل في كل الفروع من عام 1901 حتى عام 1969 وكل عام يضاف مجموعة المرشحين من العام الجديد الذي يكون قد مرت عليه خمسون سنة وفرت القوائم معلومات جديدة هامة للغاية لفهم الجائزة التي ثار عنها كثير من اللغط في كل عام مع أي اختيار لها في أي فرع من فروعها وخاصة السلام والأدب وظهر ترشح عديد من الأدباء لعشرات المئات حتى أمهلهم الزمان الوقت ليفوزوا بها قبل وفاتهم لكن بعض الأدباء الآخرين لم ينجحوا في الفوز بالجائزة رغم عشرات الترشيحات ومنهم الأديب والمفكر المصري طه حسين الذي تظهر القوائم الخاصة بجائزة نوبل ترشحه لها أربع عشرة مرة من دون أن يفوز هذه الترشيحات هي التي تمت حتى عام 1969 أي إن من المحتمل أنه رشح لها أيضاً في السنوات اللاحقة حتى وفاته عام 1973، لتتوقف الترشيحات وتنتهي فرصة الفوز بالجائزة. لكن لماذا لم يفز طه حسين بالجائزة رغم تعدد مرات ترشحه؟ وكيف يتم الاختيار؟ ومن رشحه؟ ولاي سبب رشح؟ وهل هناك أسباب قاطعة لعدم فوزه بالجائزة؟ أم أن هذا السر؟ سيبقى سرا الى الابد من طه حسين ولد طه حسين في الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني عام الف وثمانمائه وتسعه وثمانين واصيب بالعمى في سن الثالثه لكنه اكمل دراسته في الازهر ثم التحق بالجامعه المصريه الاهليه فور افتتاحها عام الف وتسعمائه وثمانيه وحصل على الدكتوراه عام ألف وتسعمائة وأربعة عشر قبل أن يسافر لفرنسا ضمن بعثة مصرية ليكمل دراسته في مونبلييه، ثم باريس ليعود أستاذاً للتاريخ في الجامعة ثم أستاذاً للغة العربية قبل أن يصبح واحداً من أشهر عمداء كلية الآداب ثم وزيراً للمعارف قدم طه حسين خلال مسيرته الأدبية والفكرية أعمالاً كثيرة من أبرزها في الأدب الجاهلي ومستقبل الثقافة في مصر فضلاً عن سيرته الذاتية في ثلاثة أجزاء الأيام الترشح الأول سنة 1949 لم يفز أحد رشح المصري أحمد لطف السيد وهو واحد من أهم المفكرين المصريين الذي وصفه عباس العقاد بأنه أرسط العرب رشح الدكتورة طه حسين للفوز بجائزة نوبل للأدب وكان لطف السيد أحد المساندين لطه حسين في أزمته الشهيرة في الجامعة عندما استقال من منصبه كعميد لكلية الأداب بعد منح الدكتوراه الفخرية لمجموعة من الشخصيات المصرية التي كانت لها مواقف سياسية مثيرة للجدل منهم عبد العزيز فهمي وعلي ماهر باشا وتحول حينها طه حسين للعمل في وزارة المعارف لكنه رفض استلام وظيفته مما حدا بالحكومة المصرية لإحالته للتقاعد في سن الثالثة والأربعين لم يفوز طه حسين بالجائزة هذا العام الذي يعد واحدا من أغرب الأعوام في تاريخ جائزة نوبل ففي عام 1949 قررت اللجنة المسؤولة عن تحديد الفائز تأجيل الجائزة عامًا كاملًا لعدم توافر الشروط المطلوبة في أي من المرشحين، ثم أعلن فوز الروائي الأمريكي ويليام فوجنر بالجائزة لاحقًا. يقول الأستاذ محمد سلماوي إن الدكتور طه حسين كان أقرب المرشحين للفوز والتفوق على فوجنر، لكن الأزمة الحقيقية ان فوجنر لم يكن اصلا واحدا من المرشحين لنيل الجائزه ويبدو ان اللجنه كانت تحاول تقديم الجائزه لفوجنر فاضطرت لتاجيلها عاما اخر حتى يتم ترشيحه ومن ثم اعلان فوزه او انها رفضت فوز طه حسين نفسه بعد علمها او توقعها فوزه بالتصويت من قائمه المرشحين يعزو بعض النقاد ومنهم سلماوي عدم فوز طه حسين عام 1949 إلى قيام دولة إسرائيل وشنها حرباً على الدول العربية قبل ذلك بعام واحد عام 1948 واحتياجها لطمس الهوية العربية في العالم وعدم ذكرها لكن ما من دليل لذلك التحليل؟ المرشحون يتناقض قرار اللجنة بتأجيل الجائزة لعدم وجود مرشح مناسب مع حقيقة أن مرشحين عديدين ممن رفضتهم اللجنة هذا العام عادوا ليفوزوا بالجائزة لاحقاً. واحد رشح الفرنسي البركامي وفاز بالجائزة عام 1950. اثنان رشح الأمريكي جون شتينبك وفاز بالجائزة عام 1962، 3 رشح الإنجليزي وينستون تشرشل رئيس الوزراء الإيطالي الشهير، وفاز بالجائزة عام 1953، 4 رشح السويدي بارلا جريك فيست، وفاز بالجائزة عام 1951، 5 رشح الفرنسي فرانسوا مورياك وفاز بالجائزة عام 1952 إذن فقرار اللجنة لا يبدو أنه كان فعلاً مدفوعاً بالتبرير الذي صرحت به فخمسة من هؤلاء المرشحين فازوا تباعاً بالجائزة ثلاثة منهم في السنوات الأربع التالية مما يعني صعوبة إنجازهم شيئاً ما يحولهم من مرشحين غير مطابقين للمواصفات إلى فائزين بالجائزة الشاهد الأساسي من قائمة المرشحين الخمسة هو وجود كثير ممن هم أقل قيمة من طه حسين ليس بشهادة المصريين أو العرب ولكن بشهادة المثقفين الأوروبيين والأجانب أنفسهم فهناك عبارة شهيرة عن فرانسوا مورياك أنه لم يعد يقرأ بعد فوزه بالجائزة ولم يكن يقرأ أبدا قبلها ويعزو بعضهم فوزه بها لأرائه السياسية المناهضة للحرب والتعذيب خاصة الممارسات الفرنسية في فيتنام والجزائر وإن كانت وجهة النظر تلك تتعارض مع الفوز الغريب جداً لتشيرشل، رجل المستعمرات البريطانية الأول بجائزة الأدب رغم افتقاره لأي معيار يسمح له بالفوز بالجائزة يمكن أن نستنتج أن الترشح الأول لطاها حسين وعدم فوزه بالجائزة جاء نتيجة تخبط ما في اللجنة التي ربما حاولت استبعاد طاها حسين شخصيا إن كانت تصريحات سلماوي سليمة ربما أرادت لأسباب أخرى أن تعطي الجائزة لويليام فوغنر الذي يعتبر واحدا من أهم الكتاب الأمريكيين الترشيح الثاني في العام التالي 1950 رشح البروفيسور الفرنسي برنارد جويان الدكتور طه حسين للفوز بالجائزة. وعمل الفرنسي كأستاذ للأدب الفرنسي في جامعة مارسيليا، وكان أحد المهتمين بالمنجز العلمي لطه حسين، خاصة رسالتي طه حسين عن أبي العلاء المعري وابن خلدون. واعتبر أن طه حسين صاحب تأثير كبير في فهم الثقافة العربية التاريخية لكن الفوز هذه المرة كان لصالح الفيلسوف الإنجليزي بيرتراند راسل الذي اعتبر فوزه غير مفاجئ نظراً لإنجازاته في عدة حقول علمية بينها الفلسفة والرياضيات بالإضافة إلى كونه ناشطاً سياسياً بارزاً خلال تلك الفترة الترشح الثالث عام 1951 جامعة فؤاد الأول ثالث ترشيح ناله طه حسين كان عن طريق أساتذة جامعة فؤاد الأول، جامعة القاهرة حاليا التي كان لها حق الترشيح هذا العام، وخسر طه حسين الجائزة أمام المرشح السويدي بارلا جريكفست، الذي ساعدته جنسيته السويدية كثيراً لحسم مسألة فوزه لا سيما أن أعماله لم تترجم لأي لغة قبل فوزه بجائزة نوبل وهو أمر كان مثار عجب كثيرين وقت إعلان فوزه الترشح الرابع عام 1952 كان طه حسين على موعد مع ترشح جديد من خلال المستشرق السويدي كارل زترستن الذي ترجم القرآن للسويدية وكان له اهتمام كبير بتاريخ الفلسفه الاسلاميه وكان يقدر اعمال طه حسين كثيرا في هذا الجانب لكن الفرنسي فرانسوا مورياك فاز بالجائزه وكان هذا الفوز مسار سخريه كبيره فمورياك لم يكن من اعلام الادب او الفلسفه في وقته ولم يكن له من انجاز حقيقي يذكر وكما تقول الكلمه الشهيره لم يقرا بعد الجائزه وما كان له أن يقرأ قبلها الترشيح الخامس عام 1960 تأخر الترشح الخامس لطه حسين ثماني سنوات بعد آخر ترشح له وكان سويدي جديد هو هيدربرغ لا تتوافر عنه كثير من المعلومات هو من رشحه وهو نفسه من سيعود ليرشح طه حسين مرتين أخريين. أعوام 1961 و1962 فاز بالجائزة في ذلك العام الشاعر والدبلوماسي الفرنسي سان جون بيرس الترشيح الثلاثي عام 1961 للمرة الأولى يحوز طه حسين ثلاثة ترشيحات في عام واحد من قبل السويدي هيتر بيرغ، الذي رشحه في العام السابق ومحمد خلف الله أستاذ اللغة العربية بجامعة الإسكندرية وهنريك صامويل نايبرغ الأكاديمي السويدي أحد أعضاء أكاديمية العلوم الملكية السويدية المسؤولة عن اختيار الجائزة ورغم ارتفاع حظوظ طه حسين لدرجة غير مسبوقة بسبب ترشيحه الثلاثي ووجود عضو من الأكاديمية يدعمه فإن الجائزة ذهبت إلى الصربي إيفو أندريتش، الذي تخلى عن جنسيته البوسنية لصالح الصربية إبان الحرب بين الدولتين، وكانت معظم كتاباته عن البوسنة تحت الحكم العثماني، برر منح الجائزة لإيفو أندريتش، كما جاء في إعلان فوزه، لجهوده العظيمة التي قام من خلالها بتتبع مصائر الإنسانية المرسومة من تاريخ مدينته الترشيح الثنائي عام 1962 رشح طاها حسين عام 1962 على يد اثنين هما هيدربرغ ونايبرغ الذين كان قد رشحاه من قبل في العام الفائت لكن الجائزة ذهبت إلى الأمريكي من أصول ألمانية جوني شتينبيك وهو الفوز الذي قابله العقاد باستهجان شديد وقال إن في مصر من هو أهم وأفضل من شتينبك ومنهم نجيب محفوظ لكن رؤية العقاد الثاقبة لن تتحقق قبل مرور أكثر من ربع قرن عندما يفوز نجيب محفوظ بالجائزة عام 1988 الترشيح الحادي عشر عام 1963 جاء الترشيح الحادي عشر في تاريخ طه حسين على يد المستشرق الفرنسي شارل بلا الذي كان واحدا من المهتمين بالفلسفة الإسلامية ولا سيما الجاحظ وكتب عنه عدة مؤلفات وكان متقنا للغة العربية وعين أستاذا للدراسات الشرقية في جامعة باريس، لكن الجائزة كانت من نصيب الشاعر اليوناني الشهير جورجوس ستيفريادس الذي عرف باسمه المستعار جورجوس ستيفريس الترشيحان الثاني عشر والثالث عشر عام 1963 ترشح طاها حسين للمرة الثالثة مرتين للفوز بجائزة نوبل. على يد البروفيسير السويسري سيزار دوبلير استاذ اللغات الشرقيه بجامعه زيورخ السويسريه والمستشرق الفرنسي ريجي بلاشر الذي ترجم القران للفرنسيه وكانت له اهتمامات واسعه بالفلسفه والشعر الاسلامي لكن الجائزه فاز بها الفرنسي جون بول سارتر الذي رفض استلامها وقال انه يرفض ان يتحول لمؤسسه وان الجائزه تعيقه عن استكمال عمله. الترشح الأخير عام 1964 كان الترشح الأخير لطه حسين حسب ما توفر لنا حتى عام 2019 على يد المستشرق الفرنسي شارل بلا للمرة الثانية لكن الجائزة فاز بها السوفيتي ميخائيل شولوخوف الذي واجهته كثير من الصعوبات والجدل. لا سيما حقيقة كتابته لروايته الشهيرة "الدون الهادئ" التي صاحبها الجدل حتى بعد وفاته بسبب ادعاء الكثيرين ملكيتهم الأصلية للنص، لكن العديد من الدراسات والأبحاث زعمت بعد ذلك أنه من كتب الرواية بمقارنة باقي رواياته وأسلوبه معها. هل خسر طه حسين بعدم فوزه؟ بالطبع تعطي جائزة نوبل في الأدب كثيراً للفائزين بها ربما من أهم ما توفره هو ترجمة أعمالهم للغات عدة وهو ما تكرر مع معظم الفائزين بالجائزة لكن طه حسين بالفعل تم ترجمه كثير من أعماله ربما ما يزيد على 12 عملاً، معظمهم للفرنسية البلد الذي تأثر به وأثر فيه بحسب الكثيرين لكن بالتأكيد فشلت نوبل في الظفر بمفكر بحجم طه حسين فكما يستفيد الكاتب بالجائزة تستفيد الجائزة به ومن الواضح أن خلال الفترة التي رشح فيها طه حسين كانت الجائزة تعاني كثيرا من التخبط وساد في الأوساط الثقافية امتعاض من نتائجها ليبقى السؤال هل كان طه حسين ليقرأ بشكل مختلف في العالم لو أنه فاز بالجائزة؟ وهل كان سيقرأ بشكل مختلف في بلده ووطنه العربي لو أنه فاز بالجائزة؟